1: Bonsoir à tous, son dernier album nous plonge dans l'univers poétique-narratif de Dvorak et nous permet ainsi d'apprécier ses merveilleux talents de conteur. Le pianiste Leif Ovensnes sera à notre micro ce soir. Il nous éclairera sur ces si touchantes impressions poétiques du compositeur tchèque qu'il a donc remise à l'honneur au disque et qu'il jouera en récital demain au Théâtre des champs élysées et puis le 25 novembre à Bordeaux. Dans le cadre du festival L'Esprit du Piano et puis comme tous les mardis, Thierry Hillerito du Figaro nous rejoindra pour nous dresser le portrait cette semaine de la jeune soprano Jeanne Zepfel. Le temps d'un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale. Daniel Barenboim est un bâtisseur et un humaniste. Il est aussi un infatigable ambassadeur de l'art et de la culture, notamment auprès des dirigeants de ce monde, ainsi écrit Renaud Capuçon dans une tribune hommage publiée hier dans le Figaro, alors que l'on célèbre aujourd'hui le 80e anniversaire du pianiste et chef d'orchestre. Un anniversaire que Daniel Barenboim aurait dû fêter sur la scène du Stade de Berlin, affaibli par la maladie, il a dû malheureusement renoncer à ses concerts. Mais les plus grands musiciens du monde entier, à l'instar de Renaud Capuçon, lui rendent hommage, célèbrent son fascinant parcours, un parcours sur lequel reviendra tout à l'heure Francis Drezel tout au long de cette soirée sur Radio Classique qui sera donc entièrement dédiée à Daniel Barenboim. Bach les suites en partage. Ainsi s'intitule un passionnant ouvrage qui sortira demain dans le cadre de la collection Via Appia aux éditions Première Loge. Une riche conversation entre le violoncelliste jean guyenne Kéras et le musicologue Emmanuel Rebelle autour des emblématiques suites de Jean-Sébastien Bach, dont jean guyenne Kéras nous a offert un remarquable enregistrement il y a 15 ans et qui continue à le questionner, à susciter chez lui de multiples réflexions. Ainsi revient il ici, sur ses tout premiers contacts, dès l'enfance, avec ses pages, leur place dans sa vie de musicien et les différentes expériences, voire projets alternatifs qu'elles lui ont inspirés, notamment aux côtés de la chorégraphe anne Teresa de Kersmacher Également enseignant, le violoncelliste nous livre en outre de précieux conseils d'interprétation. Les précieux conseils réflexions de l'un des grands violoncellistes d'aujourd'hui autour de ce qui constitue l'œuvre sans doute la plus audacieuse et fascinante jamais écrite pour cet instrument. « Je ressens vraiment l'excitation que Bach a dû éprouver en s'attaquant à l'impossible » Ne pas se contenter de relever un défi, voire plus grand, et proposer une forme de dépassement en composant six suites différentes qui redéploient tous les possibles. Comment ne pas s'émerveiller Ainsi écrit jean Guyenne Kéras dans la préface de cet ouvrage. Quelques notes, une gavotte de la cinquième suite de Jean-Sébastien Bach par le violoncelliste jean guyenne Kéras. jean Guienne Kéras qui nous livre donc ses réflexions autour de ses suites de Bach dans un ouvrage, une passionnante conversation avec Emmanuel Rebelle à découvrir dès demain aux éditions Première Loge dans le cadre de la collection Via Appia.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: C'est donc avec Life of Hans que nous allons passer un moment à présent, alors que vient de paraître chez Sony son superbe album dédié à un cycle peu connu de Dvorak, ses impressions poétiques, et alors qu'il s'apprête à donner deux récitals en France, demain soir au Théâtre des Champs-Élysées, et puis vendredi 25 à l'Auditorium de Bordeaux. Il jouera à cette occasion ces six touchantes miniatures de Dvorak, ce cycle avec lequel il entretient des liens particuliers, et cela depuis l'enfance, comme il me l'a confié.
2: Oui,
3: lorsque j'étais enfant, mon père est un jour revenu d'un voyage à Londres en ayant acheté une sélection d'enregistrements. Et parmi eux, les 13 impressions poétiques de Dvorak,
2: interprétées par le pianiste tchèque Radoslav Kvapil. Et je me rappelle très nettement les écouter étant
3: enfant. Plus tard, j'ai joué la première de ces pièces lors d'un concours pour jeunes musiciens. Et puis encore plus tard, j'en ai joué quelques autres. Mais je n'avais encore jamais eu l'idée de les jouer en tant que cycle. Nous sommes entrés dans cette période de pandémie et tout le monde a eu un peu plus de temps. C'est là que j'ai commencé à me pencher à nouveau sur ces pièces. Elles sont devenues une sorte de projet de pandémie. J'étais vraiment heureux de lire que Dvorak aimerait que quelqu'un ait le courage de jouer l'ensemble de ses pièces comme un tout. Il sentait que c'était de cette façon que l'interprète pourrait vraiment ressentir ses intentions, sa volonté d'être un poète dans ses pièces. Il disait qu'il essayait d'être un poète à la Schumann. Je trouve ces pièces absolument extraordinaire en tant que cycle. Je les ai enregistrés en avril 2021 et l'enregistrement vient tout juste de sortir.
1: C'est une musique narrative profondément poétique que vous avez enregistrée, Life of Hans ces merveilleuses impressions poétiques de Dvorak. Être un conteur, raconter une histoire, c'est important pour vous dans votre démarche de musicien?
2: Well, music can have so many. Um
3: Écoutez, la musique a tant de manières de nous intéresser. Elle peut nous intriguer sur beaucoup de plans différents. Parfois, une pièce est simplement fascinante pour sa sonorité. Parfois, elle l'est pour sa structure. Mais je dois dire que si je sens que la musique a une sorte de qualité poétique, alors j'arrive plus facilement à raconter une histoire. La plupart du temps, je ne pose pas d'image dessus, mais j'ai le sentiment d'exprimer quelque chose de contrasté, avec des personnages différents. Cela crée un relais de communication so, yes, depuis uh, la scène vers ceux qui
2: écoutent. Theory,
3: dans cette période où Dvorak a décidé d'écrire de la musique à programme, il a utilisé des images, des
2: histoires. C'est
3: fascinant pour moi de voir à quel point certaines pièces sont mystérieuses, comme « Chemin nocturne »,« Au vieux château » ou « Sur la montagne sacrée
2: », quand d'autres sont vraiment
3: dédiées à la trivialité de la vie. L'une d'entre elles s'appelle Badinage. Une autre, causerie, tourne autour des conversations banales de tous les jours. Un peu comme les femmes au marché, des tableaux d'une exposition de Moussorski. Il y a des sortes d'allées et venues entre les sujets dans ce cycle. C'est vraiment fascinant parce qu'il décrit la variété de la représentation du réel.
1: Et percevez-vous dans ce cycle de Dvorak des références au, au grand cycle de Schumann ou à ces grands maîtres de la miniature et de la musique narrative qui étaient ou, ou Mendelssohn? I think the
2: similarity with Schumann is that, you know, the first piece starts and you feel
3: immediately attracted by a kind of personal world. La similitude avec Schumann vient du fait que, dès les premières notes, on se sent immédiatement attiré par une sorte d'univers personnel.
2: C'est comme si l'on ouvrait un
3: livre dans lequel il est écrit « Écoute, je vais te raconter une histoire. » Et elle commence comme ça.
2: Schumann nous plonge dans ce monde intime.
3: Et au-delà de cette ressemblance, les pièces de Dvorak ne ressemblent en aucun cas à du
2: Schumann. Il le
3: dit lui-même. Il a essayé d'être un poète à la Schumann, mais sans sonner à la Schumann. Il nous raconte une histoire. Peut-être Schumann fut-il pionnier dans ce domaine, en étant le premier à donner des titres et des images à la musique. C'est une sorte d'œuvre totale en son sens, ce qui était très rare à l'époque. Et Dvorak a suivi ce modèle.
1: Vous avez donc enregistré ces images poétiques l'année dernière, « Life of Ernst est-ce que ces moments difficiles que nous avons vécu, la pandémie, les confinements, ont influencé quelque part votre vision de cette musique ou de la musique en général
2: pour ces
3: pièces en particulier, je n'en suis pas très sûr. C'était un cadeau pour moi de jouer cette musique à cette période. C'est une musique pleine de vie, qui contient tellement de joie, de nostalgie, d'exaltation et aussi d'intimité. Elle est emplie de belles émotions, qu'il était agréable de pouvoir ressentir dans un moment d'isolement un moment moins vivant. Et en général,
2: je dois dire que je ne prends plus
3: mon extraordinaire vie de musicien comme acquise.
2: Vous savez, pendant de
3: longues années, j'ai voyagé autour du monde et joué dans des salles superbes avec de grands orchestres. Et avec la pandémie, nous avons expérimenté une époque où tout cela n'était plus possible. C'était une bonne leçon. Le peu de fois où, malgré la pandémie, il y a eu des occasions d'être dans des salles, avec des musiciens, même avec des masques et de la distanciation, ça a été un magnifique cadeau.
2: J'ai été tellement touché d'entendre les sons que nous produisions ensemble, que nous communiquions,
3: que nous jouions. Je me sentais si chanceux d'être avec un piano magnifique, accordé, qui produisait des sons superbes dans je une me belle me salle. To Tout ceci était devenu rare et je l'ai vécu comme une leçon.
1: Alors vient de paraître cet album des images poétiques de Dvorak, Life of Ansness, et vous serez en France ce mois-ci pour deux récitals à Paris et à Bordeaux. Il y a quelques semaines, vous étiez déjà à la Philharmonie de Paris avec Mathias Görne pour le voyage d'hiver de Schubert. Vous jouez assez régulièrement avec des chanteurs, vous avez notamment également enregistré un récent album avec Lise Davidsen que vous apporte cette collaboration avec des chanteurs Y trouvez-vous également une inspiration pour créer certaines atmosphères dans les pièces de Dvorak Y a-t-il des similitudes quelque part
2: Absolument. Et, you know this, this feeling de créer un cycle.
3: Absolument, on ne crée jamais de plus belles histoires qu'en chantant comme ce fut le cas dans Le Voyage d'hiver interprété avec Mathias Gerne à la Philharmonie
2: Nous avons beaucoup à apprendre
3: des chanteurs Ce sont eux leurs propres instruments et à ce titre, toutes leurs intentions sont naturellement personnelles et expressives
2: c'est
3: très loin du piano, qui est un instrument beaucoup plus objectif, avec des marteaux frappant des
2: cordes.
3: Mais avec le piano, on peut créer quelque chose de mystique et de merveilleux. Une véritable atmosphère de chant, un son chantant. Et bien sûr, dans ce registre, les pianistes peuvent apprendre énormément des chanteurs. Comment respirer, phraser, nuancer une ligne mélodique. Un chanteur a besoin de temps pour réaliser des grands intervalles quand il veut passer d'une note très basse à une note très haute. Mais au piano, c'est très facile. Mais la musique demande parfois que l'on prenne ce
2: temps.
3: Et c'est là qu'on ressent l'expression, la résistance de la mélodie, sa forme. J'ai beaucoup apprécié de collaborer avec des grands chanteurs quand j'avais 20 ans, et je continue de le faire.
1: Alors pour vos récitals en France, vous allez jouer ce merveilleux cycle de Dvorak associé à une sonate de Beethoven mais aussi à une sonate de Janáček, une sonate qui fait référence à cette terrible manifestation qui a eu lieu à Brno le 1er octobre 1905 où, où un ouvrier a été tué. Avez-vous à l'esprit ce qui se passe actuellement dans le monde et tout particulièrement en Iran quand vous jouez cette musique de Janáček aujourd'hui
2: oui,
3: tout à fait. Je ne jouerai pas cette sonate à Paris, mais à Bordeaux, et c'est une pièce très particulière.
2: En l'étudiant,
3: je me suis rendu compte à quel point elle était effrayante d'actualité. Et j'ai commencé à la jouer au moment des manifestations en Iran, alors que des gens étaient tués, Um, um, et alors qu'en Russie aussi, des gens manifestaient et risquaient leur liberté et leur vie à cause de cette guerre vide de sens.
2: Donc j'ai décidé qu'une partie de mon programme serait un peu
3: politique. J'avais envie de montrer l'empathie aux
2: victimes.
3: Après cette sonate, je joue une pièce courte de Valentin Silvestrov, un compositeur ukrainien, qui a dû fuir Kiev après
2: le début de la guerre et qui vit maintenant à Berlin. Il a 80 ans et il a, piano. et il a écrit de magnifiques bagatelles pour piano, qui
3: sont de vrais petits fragments de rêve. Comme vous pouvez l'imaginer, il parle d'un monde passé meilleur, ou peut-être d'un espoir pour le futur. C'est une pièce très émouvante et je le vois comme un épilogue après la sonate tragique de Janáček.
1: Ce sera donc votre programme à Bordeaux, Life of Vance et vous ferez à cette occasion vos débuts dans cette ville
3: Oui, j'ai hâte, je sais que c'est une ville magnifique. J'y ai été une fois dans les vignes et ce fut une très belle expérience. Mais je n'ai jamais joué ou même été dans la ville elle-même. J'ai vraiment hâte.
1: Fove Hansnes accompagnait ici la soprano norvégienne Lise Davidsen dans une mélodie de Grieg, intitulée en français Dans les montagnes. Là, il qui jouera entre autres le cycle des impressions poétiques de Dvorak, qu'il vient d'enregistrer en récital demain soir au théâtre des Champs-Élysées et vendredi 25 novembre à l'Auditorium de Bordeaux, dans le cadre du festival L'Esprit du Piano. Nouvelle génération de Thierry Hillerito, avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Alors ce soir, une jeune chanteuse, moins cigale que fourmi, pour un savoureux hommage à Jean de La Fontaine.
0: Bravo alors, je vois qu'on connaît <rire> ces classiques. Oui.
1: Effectivement, Jeanne
0: Zepfel ne chôme pas ces temps-ci, la jeune soprano d'à peine 30 ans, et cette semaine, elle affiche de pas moins de 3 productions différentes. Tout d'abord, la reprise du fabulatographe, un fabuleux hommage aux fabulistes sous la forme originale d'un ciné-opéra. Renard, Corbeau, Grillon, Belette et autres serres anthropomorphes y prennent vie sur les accords de Rameau ou les envolées virtuoses de Vivaldi dans un enivrant mélange de chants, de musique et de vidéos qui fait irrésistiblement retomber en enfance un spectacle à revoir du 17 au 19 novembre à l'Opéra de Tourmé. Jeanne Zepfel est aussi demain et dimanche, Isabelle dans « La résurrection de l'éclipse totale, totalement éclipsée » de Nicolas Dalerac, un ouvrage ô combien délicat, inspiré de l'astrologue qui se laisse tomber dans un puits, fable de La Fontaine donc, plein d'une sincérité touchante et où s'exprime en 1782. Eh bien toute la quintessence de l'opéra comique français. Un ouvrage jamais redonné depuis sa création et que la compagnie des Monts du Reuil vient tout juste de restituer en ce début de saison, après en avoir gravé plusieurs extraits sur son dernier disque, avec justement Jeanne Zepfel, Amour, banima crainte, tout juste paru chez Aparté. Et un disque Thierry conçu sous la forme d'un triptyque Eh bien oui, à l'éclipse totale de Dalerac répondant en effet un bouquet de fables de La Fontaine, mis en musique cette fois-ci par Louis-Nicolas Clérambeau, ainsi qu'un autre opéra comique oublié, tiré cette fois non plus d'une fable, mais d'un conte de Jean de La Fontaine, le magnifique opéra signé par un autre protégé de Marie-Antoinette, comme d'Adérac, André, Ernest, Modeste, Grétry, Jeanne Seppfel, y est clémentine, et l'opéra est donné en version scénique
1: à l'Opéra de Reims, ce sera les 25 et 26 novembre prochains. Alors il faut dire que la compagnie créée il y a 15 ans s'est faite une spécialité de la redécouverte d'un répertoire oublié
0: Exact, celui de l'opéra comique de la fin du XVIIIe siècle, une passion que Jeanne Seppfel partage avec les deux fondatrices des Monts du Reuil, la claveciniste Hélène Claire Murgier et la violoncelliste Pauline Varnier, et dans laquelle se trouvent réconciliés ces deux grands chevaux de bataille, le chant et le théâtre est né dans une famille de chanteurs et de musiciens. Cette ancienne choriste de la maîtrise de Paris, formée dès ses 8 ans à l'école Patrick Marco, a en effet fait à 18 ans seulement une rencontre déterminante. Celle du metteur en scène Peter Brook qui lui confie en 2010 le rôle de Pamina. Ce sera dans sa relecture radicale d'épure et de juvénilité lors des représentations au théâtre des bouffes du Nord de la petite flûte enchantée. Une expérience qui marquera à tout jamais la jeune chanteuse du saut de la réflexion sur ce mariage de l'art lyrique et du théâtre, au point que celle qui sera par la suite elle-même assistante à la mise en scène sur plusieurs opéras finira par consacrer à son mentor une thèse dans le cadre de son doctorat à la Sorbonne Nouvelle, l'opus lyrique de Peter Brook en quatre volets ou le renversement du genre de l'opéra au théâtre.
1: Banni ma crainte, un air de Nicolas Dalairac, chanté donc par Jeanne Zepfel avec la compagnie Les Monts -du Reuil Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Jeanne Zepfel. Merci Laurent. Et à la semaine prochaine. Merci à Charlotte la pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie d'un duo qui se reconstitue en ce moment pour la péricole de Funbach au théâtre des Champs-Élysées. Marc Minkowski et Laurent Pelli, voilà, qui fêteront leurs 25 ans d'amitié, de collaboration autour de la musique d'Offenbach. Très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Dresel.